0: Welkom bij aflevering 48 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast het verhaal van Vanessa Groenewegen, opgenomen tijdens Into the Great White Open op Vlieland. Dus mocht het een beetje in de microfoon waaien, dan komt dat door alle open lucht in het theater. Het thema was gestrand.
1: Ik ben heel vaak gestrand geweest in mijn leven. Zo vaak dat ik het heel lastig vond om te verzinnen wat ik jullie zou gaan vertellen. Zou ik gaan vertellen over die keer dat ik in Cairo ontvoerd werd en uiteindelijk kilometers buiten de stad bij een man in huis zat en niet wist of ik ooit nog mijn hotelkamer terug zou zien? Of zou ik vertellen over die keer dat ik in Israël urenlang werd vastgehouden op verdenking van terrorisme op het vliegveld, allemaal mannen met geweren om me heen? Geen good cops, enkel bad cops. Ik heb besloten te gaan vertellen over de keer dat ik gestrand was in Bad Bentheim. Een stuk minder spectaculair, maar die had ik echt aan mezelf te danken. Het was me niet overkomen. Uh, Het is voor mij veel meer een figuurlijke stranding dan een uh, letterlijke stranding. Ik heb er zes uur doorgebracht. Maar het stond voor mij symbool voor de puinhoop die mijn leven was toen ik net twintig was geworden. Bad Bentheim ligt in Duitsland, vlak over de grens, bij Hengelo. En de trein naar Berlijn gaat erheen. En ik studeerde toen in Berlijn. Uh, voordat ik vertrok naar Berlijn had ik een lichte identiteitscrisis. Dat had ik zelf helemaal niet door... Um, en ook een beetje een soort verlaten puberteit. Ik vond iedereen echt ontzettend stom. Vooral mijn ouders. Ik had echt een hekel aan mijn ouders. Ik vond het ongelooflijk eikels. Mijn vader, daar had ik eigenlijk helemaal geen contact mee. Mijn moeder, dat was echt een tyran. Dus ik dacht, ik ga naar Berlijn. Bekijk het allemaal. Ik zorg wel voor mezelf. Ik ben groot en volwassen. Ik heb niemand nodig. Dus ik was naar Berlijn afgereisd met een studentenuitwisseling. Uh, voor een half jaar. En mijn volwassen leven zag er als volgt uit. Ik uh, huurde drie appartementen tegelijk... Dat is heel ingewikkeld om uit te leggen, maar ik was zo bang om dakloos te zijn blijkbaar. Um, omdat ik drie appartementen tegelijk huurde, um, had ik een uh, financieel probleem. <lacht> ik had ook geen baan, want ik verstond niemand en ik vond alle Duitsers heel intimiderend. En als ik de straat op ging, wat al een heel erg onderneming was, dan wikkelde ik me helemaal in sjaals. Uh, en ben ik ook meerdere malen voor die veggen aangezien in verschillende winkels. Um, en toen dacht ik: Weet je, ik vond het wel een inspirerend idee, en dan ga ik toch gewoon eten stelen. Uh, dat wilde ik niet van de kleine ondernemer doen, want dat vond ik zielig. Dus ik ging uh, stelen van het groot kapitaal. Het Kaufhaus des Westen in Berlijn. Dat is een. <lacht> ja, dat is een uh, ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn, maar dat is echt een van de grootste warenhuizen in Berlijn. Drie keer de bijkorf. En op de zesde verdieping hebben ze daar een soort eetafdeling. Dat is echt de meest hedonistische plek die ik ooit heb gezien. Ik dacht, hier kan ik best wel wat meenemen. Dus euh, toen heb ik daar vaak mijn pasta en mijn chocola... en alles wat ik nodig had, haalde ik daar vandaan. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik kreeg toch vroeging. Dus ik dacht, misschien moet ik dan helemaal gewoon maar niet meer eten. Dus toen uh, ging ik zeg maar iets kopen. En dan na een uur dacht ik van over een uur mag ik het eten. En dan een uur later, nee over een uur. uur. En zo dacht ik dat ik geld verdiende. En dan hoefde ik niet meer te glippen in de metro... Uh, wat vond ik ook heel vervelend om te doen. Um, omdat ik heel weinig at, was ik nogal uitgeput. Dus ik uh, besteedde het meeste van mijn tijd om uh, op de grond... in een van mijn drie appartementen <lacht> lag ik dan naar het plafond te kijken. Of ik keek uit het raam. Dat kon ik uren volhouden. Ik weet nog dat ik een keer een man zag lopen met een hawaii blouse. En dat ik dacht, wauw, hoe is die man daar gekomen? <lacht> ik wou ook serieus <lacht> dat ik daar terecht zou kunnen komen. Ik wist gewoon niet hoe. Op een gegeven moment had ik wel door van: god, dit is een onhandige situatie. Ik heb gewoon geld nodig. Dus ik had een retourticket. Dus ik dacht: Ik ga gewoon de dag na mijn laatste werkgroep feministische filmkritiek. Oh. Ga ik. Oh. Sorry. Nou. Ga ik terug naar Amsterdam en ga ik gewoon een lening afsluiten? Ik wou absoluut niet mijn ouders belden. Het laatste contact wat ik met mijn moeder had ging als volgt: Ik ging, vertellen, ik ging stoppen met mijn studie en zij zei: Je bent gek je moet naar de psychiater. En toen hing ze op. Dus dat was mijn laatste gezonde conversatie. En ik wilde echt gewoon niet bij hun terecht. Dus ik ben uiteindelijk de dag voordat ik dus naar de laatste werkgroep had... was ik aan het fietsen. En ik dacht, ik ga morgen naar huis. en Ineens besefte ik me dat mijn OV de volgende dag niet meer geldig zou zijn. En op een of andere manier was dat echt een heel groot probleem. Want dan zou ik in Hengelo uit de trein worden gezet... En ik kom uit Amsterdam, ik vind de provincie heel erg eng, dus ik vond Hengelo en daar dan de hele nacht moeten doorbrengen of misschien wel langer, geen idee, hoe kom je daar weg. Het leek me gewoon heel erg eng, dus ik dacht ik moet nu acuut naar huis. Dus ik ben als een gek naar het station gerend en ik kwam daar aanrennen, ik wist precies hoe laat de trein ging, maar de trein was al weg. Want de nieuwe dienstregeling. En ik kreeg een ongelooflijke paniekaanval. Ik zag er echt waarschijnlijk heel raar uit. Want een vrouw van de Duitse baan kwam naar me toe met een heel groot boek. En die ging er doorheen bladeren. En die duwde me in een trein en die zei vier keer overstappen. En daar ging ik dan. Vervolgens bleek elke vierde keer dat ik dus in een andere trein zat. Dat ik toeslag moest betalen. En ik had dus geen geld. Ik had mijn laatste geld aan Turks brood en olijven uitgegeven. Voor dat feestje na die werkgroep. En dat was het. Dus ik heb tot vier keer toe heel uh, klungelig gedaan. Het ging eigenlijk allemaal heel makkelijk. Het was helemaal niet zo uh, moeilijk als ik uh, had gedacht... bij de Duitse spoorwegen. Maar een van die conducteurs zei... ja, ik ik weet niet hoor, maar je komt vanavond niet meer in Amsterdam... want de trein stopt in Bad Bentheim en gaat dan niet meer verder. Pas om zeven uur ochtends weer. Dus uh, daar geloofde ik niks van. Ik dacht eigenlijk, dat komt wel goed. Maar toen kwam ik uiteindelijk om half acht in Bad Bentheim aan... en er was inderdaad uh, geen trein meer... Dus ik dacht, nou ja, hoe lang is van half acht tot zeven uur... dat stelt natuurlijk helemaal geen bal voor. Dus ik ben daar gewoon gaan zitten, wachten. En op een gegeven moment moest ik het station uit... uh, het station ging dicht. En toen zat ik dus uh, op het stationsplein van Bad Bentheim. En op een een of andere manier dacht ik eerst... nou nou ja, dan zit ik hier. Maar uh, naarmate de avond vorderde vond ik Bad Bentheim steeds bedreigender worden. Ik dacht, de plaatselijke jeugd komt natuurlijk allemaal naar het station... om hier uh, de hele band in elkaar te slaan. En dan zien ze mij... Of dat café daar, als ik daarheen ga... en ik ga daar zitten. Ja, stel, er zit een griezel, een beetje een enge man... en die ziet mij daar de hele avond. Wat, wat gaat die dan met me doen? En uh, misschien kan ik me dan opsluiten in de wc op het stationsplein. Maar wat als ik de deur niet meer open krijg? Of die taxichauffeur, wat doet die hier eigenlijk? En wat rijdt die rare rondjes... En Kijkt die raar naar me. Nou ja, zo ging mijn gedachten de hele tijd verder. En de nacht die nog voor me lag, werd steeds langer. En het was inmiddels elf uur. En ik was ongeveer uit mijn, ja, uit mijn hoofd geflipt van paniek. En toen ben ik uh, gezwicht. Ik ben naar de telefooncel gelopen. We hadden toen nog telefooncellen uh, op stations. En toen uh, heb ik een collecte call aangevraagd met mijn ouders. Hmm. En het moment dat ik mijn moeder uh, aan de telefoon heb, ga ik echt... Onwijs hard huilen Niet zozeer omdat ik daar zit Maar omdat mijn hele leven gewoon totaal chaos is En ik kan helemaal niet voor mezelf zorgen Wat ik dacht Maar dat vertelt natuurlijk niet aan mijn moeder Tegen mijn moeder zeg ik gewoon dat ik op bad Bentheim sta En niet weet hoe ik naar huis moet komen Waarop mijn moeder zegt Maar dat is toch helemaal niet erg Dan komen we je toch gewoon even halen Dus zo geschieden Mijn ouders zijn in de auto gesprongen En hebben me opgehaald van het station Dat duurde nog wel 2,5 uur en ik had heel erg honger. Maar, en ik had een nieuwe angst dat ze zou ongelukken, Maar dat gebeurde niet. Ze hebben me opgehaald. En we zijn patat gaan eten bij een truckerscafé. Met allemaal grote mannen met baarden en tattoos. Dan kreeg ik een heel groot bordviet van mijn ouders. En dat heb ik daar op zitten eten. Ik denk er nog vaak aan terug aan dat moment. Dat was eigenlijk een van de weinige harmonische momenten met mijn vader, mijn moeder en ik. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. En... Tot nog toe, elke keer als ik op reis ga, waar ook heen... Israël, Egypte, Marokko, Steen vast, zegt mijn vader... als we je moeten komen halen, dan zeg je het, hè? Dank jullie wel.
0: Dit was het verhaal van Vanessa Groenewegen... Ze was ooit chef en eindredacteur van het underground stijlblad Glamkult en is tegenwoordig bij Filmhuis Rialto verantwoordelijk voor de speciale programmering. En dat is niets meer of minder dan alles om de filmvertoning heen, van discussies tot educatie. Ook horen wij je graag een bijzonder verhaal vertellen of voorlezen uit je puberdagboek. Laat het ons weten als je daar iets voor voelt op www.echtgebeurtintumble.nl. En Echt gebeurt in Toemer schrijf je aan elkaar zonder puntjes. Je kunt je daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En we zijn ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit... Micha Wertheim, Pauline Cornelissen, Rosa van Dijk... en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 48 e podcast van Echt gebeurt. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. En vergeet niet... Wees voor je vader en moeder altijd het kind dat ze met liefde overal wel willen ophalen.